0: Una de las cosas que más escucho cuando le pregunto a alguien qué piensa del arte es, no lo entiendo, es raro, eso lo pude haber hecho yo, no sé por qué vale tanto. Estas expresiones son aún más comunes cuando hablamos de arte contemporáneo, en especial del arte conceptual. Y es que después de admirar el nacimiento de Venus de Botticelli, esa pintura que inmediatamente nos dice algo con la bella figura del cuerpo desnudo de la diosa, y sus referencias a la mitología griega, el hecho de considerar Comediante la obra de Mauricio Catelán, igual de importante nos parece una ridiculez. Para encontrar el sentido de obras como El Comediante de Catelán y descubrir qué es lo que este tipo de arte nos puede decir, es enriquecedor remontarnos al parteaguas histórico, al momento en el que el arte se desprendió de toda directriz clásica y se convirtió en eso que vemos ahora en los museos. Para ubicarnos temporalmente, estamos hablando del arte que le sigue a las vanguardias, es decir, a las obras que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. El arte contemporáneo se empezó a producir alrededor de los años 60, con el surgimiento del performance, los happenings y el land art, en paralelo al reflexivo sobre lo que significa la posmodernidad. A través de la teoría posmoderna, en este contexto, se critica la tradición y la racionalidad de la modernidad occidental. Se cuestionan las bases sobre las que descansa la sociedad y filósofos como Derrida deconstruyen conceptos como el de expresión, cómo formamos lo que queremos decir e incluso qué es la verdad. Y en esta línea se desarman muchas de las ideas que la sociedad occidental tomaba por dadas. Y si conceptos tan importantes para el pensamiento desaparecen o son puestos en duda, evidentemente algo como el arte no se podía quedar sin ser cuestionado. ¿Qué es arte? ¿Quién lo determina? Estos filósofos posmodernos se dan cuenta de que una obra de arte no necesariamente tiene que ser observada desde la razón, desde el intelecto. Si el artista tiene una experiencia subjetiva y sensorial al hacerlo, yo como espectador tengo la capacidad de captar esas ideas más allá del objeto figurativo que podría encontrarse plasmado. Durante las siguientes décadas, con movimientos como los pacifistas, pensemos en la guerra de Vietnam, los que estaban en búsqueda de derechos sociales, pensemos en 1968 y los movimientos alrededor del mundo, y la liberación femenina, se abre el espectro de posibilidades y se visibilizan grupos que antes no tenían participación comunitaria, demostrando la infinidad de formas válidas de hacer las cosas, y se resalta el hecho de que lo socialmente aceptado, entre comillas, no es más que un constructo. Con estas nuevas puertas abiertas, los artistas revolucionan la creación artística, y visibilizan temas que antes no eran considerados merecedores de un espacio. En este mismo tono, los ready-made hicieron su aparición para romper con la idea de que la obra de arte es un objeto y postular que la verdadera obra es la idea del artista. Manifestaciones como La Fuente, de Duchamp, fueron pioneras en esta tarea. Félix González Torres, por ejemplo, el artista cubano, visibilizó el brote de sida en la comunidad homosexual en Nueva York en la década de los 90 con obras inesperadas y extremadamente sensibles. En Untitled Portrait of Ross in L.A., el público se convierte en parte de la obra al tomar dulces de una pila, que se va consumiendo y desapareciendo, haciendo una analogía a cómo el sida debilitó y acabó con la vida de su pareja, Rose Laycock. Hoy en día hay una amplia variedad de artistas que crean obras profundas y con bases conceptuales sólidas. Fernando Sarur, artista mexicano, representa el deterioro medioambiental del Estado de México y cómo se ven afectadas las comunidades a través de pinturas cargadas de onirismo. Pia Camil, otra artista mexicana, crea instalaciones interactivas como Barabara Bara Bara Vara, con la que contribuye a visibilizar la permeabilidad de las fronteras para las mercancías, inspirada en el consumo masivo de productos minoristas y en la estética de los mercados al aire libre. Por otro lado, el caso de Mauricio Catelán y su obra Comediante, un plátano pegado a la pared con cinta vendido en 120 mil dólares definitivamente nos hace dudar de la validez del mundo del arte y qué tanto es puro esnovismo. Su obra es un ready-made, que busca plantear una crítica satírica al comercio global, en específico al mercado del arte, y a los precios que las obras pueden llegar a alcanzar. La obra consiste en un plátano real que tiene que ser reemplazado, al igual que la cinta que lo detiene, cuantas veces sean necesarias. Otra vez vemos que lo comprado realmente es la idea del artista y el plano que indica las medidas y disposición del plátano y de la cinta. Pero ninguna discusión teórica sirve para comprender realmente en qué consiste el arte contemporáneo. El arte se tiene que experimentar, vivir, sentir. Para ello hay muchos foros en los que se puede realizar esta experiencia. Internacionalmente tenemos las Bienales, también conocidas como las Olimpiadas del Arte. Las más importantes son las de Sao Paulo y la de Venecia. En ellas, artistas representantes de diferentes países presentan una exhibición preparada por curadores nacionales que dan un acercamiento a la realidad de cada lugar. A nivel nacional, existen muchas galerías y museos. En la Ciudad de México contamos con alrededor de 266 galerías y 167 grandes museos referentes para el arte contemporáneo, como el MOAC o el Museo Tamayo. También tenemos las ferias de arte, en donde además de poder adquirir piezas de artistas vivos, puedes convivir con la escena de los galeristas, artistas y gestores culturales más importantes del país. En la Ciudad de México tenemos Sonamaco, Salón Acme, Bada, Fine Feria, Clavo, Material Art Fair y Salón Cosa, entre otras. La importancia de estos foros es que sientan las bases de la conversación generada a partir de la producción artística actual. El arte contemporáneo es un fiel reflejo de la sociedad contemporánea. Toda creación cuenta con un componente importante de subjetividad. Es producto de su contexto político, social y de los valores e ideas de su creador, por lo que dejan un registro de qué nos está preocupando y cómo lo abordamos. En la Bienal de Venecia de este año, por ejemplo, el incremento en el porcentaje de mujeres artistas tanto expuestas como participantes en la organización y gestión marcó un hito, siendo la primera vez de su primera edición en que el porcentaje fue de más de 30%. Lo posthumano, la inteligencia artificial y una invitación a reconectar con la naturaleza y la tierra son temas vigentes que se abordaron en este espacio y que fungen también como un espacio alterno para debatir y encontrar soluciones a problemas actuales. El arte nos invita a reflexionar sobre nuestra condición y nuestro papel en el mundo. Por eso es importante esforzarse un poco y ahondar más en todas estas realidades detrás de la creación artística de nuestra época. El arte contemporáneo está al alcance de nuestras manos, tanto por medio de la tecnología como en los foros de nuestras ciudades. Espero que este sea el primero de muchos encuentros con esta realidad transformadora.